0: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。我们今天跟大家来聊一个比较轻松的话题，就是什么是幸福和快乐，以及我们到底知不知道我们所要追求的幸福和快乐究竟是什么？如果你认为你知道什么东西会使你快乐，或者是会使你幸福，以及你认为说我有了这个东西啊，我这辈子大概都会很幸福了，那么一般来说你就错了。
1: 对，那如果你错了的话呢？那 Daniel Gilbert 就对了。Daniel Gilbert 是谁呢？他是哈佛大学心理系的教授。我们看一看他和另外几个教授在做一件什么事情哈。Daniel Gilbert 刚才讲过是哈佛的心理教授，跟他一起做研究的 Tim Wilson 是弗吉尼亚大学的心理学教授，还有一个叫 George l o w e n s t e i n 他是卡内基大学的经济学教授。最后呢，还有一个心理学家兼经济学家。叫做 Daniel Kahneman， 他是普林斯顿大学的诺贝尔经济学奖获得者。这些人组成了一个强有力的研究阵容。他们在过去的差不多将近十年里面研究一个东西，这个东西如此之深奥、哦，以至于当人们问他们的时候说：“你们研究的是什么东西啊？这么复杂？”他们只好笑一笑，简单的回答，用老百姓能听得懂的话回答他们说：“我们研究的就是怎么让你幸福。
0: ”对。怎么让你快乐？怎么让你幸福、啊？哈，你仔细想想看呢？你说这有什么可研究呢？这里头有什么东西好像是你给我不了解的呢？呢。你
1: 给我钱我就幸福了吗？<笑>对啊，这有什么可研究的？这个
0: 有有很多人哈你钱，让我住大房子啊，呃，有了钱我就可以住大房子嘛，哈，或者说让我这个聪明，或者是让我这个怎么样哈？呃，有一个开一个 B M W， 我就我就高兴的了不得了。但是呢，他说慢慢，呃，我们先要一步一步的来。这个抽丝剥茧，我们先慢慢的看这个问题哈。因为什么东西呢？因为如果你认为说你如果有了一辆大的宝马车，你比如说或者 Mercedes， 你就会非常幸福了，而且这个幸福可能会持续很久，或者是持续甚至一辈子的话，首先这你就错了哈。如果你认为说你的哪一个挫折，比如说离婚也好，比如说你摔断胳膊也好，比如说出了什么车祸也好，那这个大的。一个这个挫折啊，可能是会把你打击的相当的不快乐哈、啊，让你觉得而且很长时间哎，很长时间的感觉到压抑或者不快活，可能你也错了。嗯，所以他就说，实际上我们在决定什么东西使我们会非常快乐或者是不快活的时候
1: 呢，我们是。基本上是会错的，呃，哦，全错了是吧？呃，这个错呢，我想我们也不用去听他讲了，我们自己来想一想。从小到大，我们看从我们是小孩子的时候手里拿到玩具和期待着拿到一个玩具的时候，这个过程以及真正拿到这个玩具的时候，他所维持的时间，基本上举一反三，一个人的一辈子都可以在这里看到的。你想想，小孩子有的时候渴望一个玩具啊。啊，哭啊，闹啊，要这个什么游戏机啊，啊，要这个，好了，嗯，买，买了以后呢，他马上几乎是在很短的时间里，他要要下一个东西了。<笑>这个东西带给他的快乐，没有他在要得到这个东西之前想的这么猛烈，也没有他想的这么持久。甚至有的时候，小孩子他会想到要吃一个什么东西，一定要吃到。那么，但是实际上呢，等他真正吃到的时候，可能也未必。像他预期的那么好，也就是说，他所有的这个研究，一会儿我们可以看具体的例子以及他的实验的做法哈。但是，他所有的研究只是在向我们证明一个可能，一些有心的人已经想通的问题，就是我们对未来的幸福和痛苦的预测几乎都是错误的。就是我们预测，如果我们开一个 BMW 的话，会高兴到一个什么样的程度和快乐多长时间，这两点。做错了，一个是高兴的程度，第二个是满意的时间，都是不如我们期待的那么高的，所以我们的预测和现实最终发生的最后是一个不相吻合的一个等式。
0: 对，从另外一个侧面你可以看一下，你比如说你是湖人队的球迷的话，你如果觉得这个湖人队输球以后啊，你会非常的痛苦，你会非常的不快乐哈、啊，而且这个不快乐呢可能会。整整影响你一年，要到第二个，哦、这玩笑大了吧？<笑>要到第二年赛季的时候，你看到他赢球，你这个不快乐才会一扫而空啊。嗯、但是你仔细想想看，他输球了，可能当天晚上你是不太快乐，一觉睡醒，早把昨天的输球的事忘记了。<笑>呃，别说是有的人，大概持续的持久一点，因为他迷的程度深一点的话，那也就是几天功夫。你再想想看，你到底还有什么对他输球不快乐呢？这感觉没有了哈，就越来越浅，越来越淡漠了。那么这个东西呢，就是刚才所说的这四人小组他们所研究的东西。对，目前啊，或者说他们之前没有人认真的研究过。那么以前呢，人们为什么不去研究呢？因为以前的心理学家也好，社会学家也好呢，他们有几个基本的假设哈，这个基本的假设后来呢，一一的就被这几个人呢给推翻了。他这个基本的假设有这样几点哈。第一呢。他们是说，我们人类啊，基本上了解，我们要什么东西才可以把我们的这个整个的生活变得更加好，让我们心理上更幸福。这一点我，我、哎、我们知道，对我们知道这是错的。哎，哎对，他是这是一个假设、啊对，但实际上我们可能知道，知道呃，或者知道只只是知道一点皮毛而已。这是第一，嗯、第二呢，他说每个人呢、啊，从本能上也好，从自己的掌握的知识和经验也好呢，他知道如何的。来 maximize 就是如何的来使自己的这个效能啊发挥最大，就是通过我的手段可以得到最多的我所能得到的东西。你比如说，我知道我做什么可以赚的钱最多，我知道我怎么样可能能把我的资产呃壮大哈。这个呢，以前是我们认为说我们每个人都知道，能不能做到是一回事，但是我们知道是这样是可以做。你看人家买股票发财了，嗯，当然你不一定发财，但是他说我知道通过这个办法可以，可是实际上呢、嗯？我们还是不知道。
1: 对，<笑>那这里面当然就有刚才说的大房子的道理，还有其实可能比较尖锐的两个，用我们老百姓能够理解的生活的例子来一个哈，一个是住大房子，一个是娶美女。我想这一点，这是大家生活有的时候就我们从一个男性的角度来说哈，大家都是很期望的一个东西。但是我们真的是设身处地的想一想。说住到一个大房子里头，一个房子有一百间哈、啊，房子里面甚至你你随便你想象了哈、啊，这个房子里有你所有的一切。难道真的在这个房子里住了三个月以后，你每天走进来，哎呦，我真幸福啊！走、啊、这个房子<笑>看一看我的房子，哎呀，我真幸福啊！不可能了，到了一定的时候，嗯、全部的是漠然，你不再会觉得，甚至再有甚者，他可能变成负担了。到了一定的时候，对美女也是这样哈、啊，多少人。期望着找一个名模呀，或者什么电影明星啊，这是可望而不可及啊。这些美女，可是难道你真的娶了一个美女回家？你每天回来，哎呦，我家有个美女，我太高兴了。哎呀，我家有个美女，我太高兴了。有可能吗？没有这个可能。他的时间和他那个这个对这件事情带给你的快乐的强烈的程度，远远的低于。你当拥有这些东西之前，你所想象的那个程度，也就是在你追求这个美女的时候，或者你觉得可望不可及的时候，你呢把一个很高的价值放在这个上面，说：“哎呀，如果我还能找到这这个女的要嫁给我的话，那我这辈子我都会很幸福哈。”或者“哎呦，哪辈子才能住上这个房子啊？”但是当这些真的发生给你的时候，我们的这个 Daniel Gilbert 告诉我们说，你突然之间觉得，他第一没有你想象的这么强烈，第二就是他。带给你快乐的时间居然是如此之短暂的
2: 。对
0: ，所以他就说，我们的人类啊，一般来说，过高的估计了你感觉到的这个满意度，或者是满意度对你的这个影响有多大，以及它持久的时间有多长啊。然后呢，稍微待一会儿呢，我们就跟大家讲几个他所做的非常有意思的实验，然后通过这些实验呢，又说明什么问题
2: 。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天的话题呢是谈到了有关于幸福和满足的问题哈。这个刚才说过，心理学家、经济学家呢，他们做了一系列的试验，结果结果证明呢是这样几个事情哈。第一，就是如果发生一个好的事情，你认为说是可能改变你一生的生活品质，会让你长久、持久的满足和幸福的这个事情呢，其实并不然。可能会改善你的生活，可能会让你快乐，但是它的这个时间比较短暂，而且它的感受也不那么强烈。从另外一点来说呢，一些坏的事情，你认为说可能对你的打击很大，而且呃很长时间大概都没有办法恢复过来的，也不然，因为。你可能想象太严重了，这些坏的事件对你打击，并不像你想象的那么大
1: 。于是，这里面的问题是什么呢？这里面的问题就产生了预测和现实之间的矛盾，预测和现实之间的鸿沟。这个鸿沟呢，心理学家们把它叫成是预测的偏见吧，大概是这样。就是你往往觉得你没有得到什么之前，你觉得这个东西你得到了会带给你快乐。呃，时间的长度也好，是他带来的强烈的程度也好哈。但实际上，等真的发生的时候就不然。那这里面最明显的例子就是，比如他举的两个，一个是加薪，谁不要加薪呢、啊？是吧？假如说给你的薪水增加百分之二十，你应该很高兴吧？假如老板跟你谈的话哈，大概你从老板的办公室里出来，想的很，就会觉得很高兴。或者说当，当呃他还没给你加薪的时候，你在想，如果给我加个百分之二十的话，我将会多么的幸福哈？但实际上很快。这种幸福的感觉就过去了。那当然，这里面有一个极致的例子，就是中乐透，他们也做了这方面的研究。还有什么能够比像中乐透奖这么快的，在昼夜之间改变你的命运呢？啊，尤其是如果这个奖金的数额是足够大的话，上千万、上亿的话，那这个时候你会想，那这还不是带给我一辈子的快乐啊？这中了乐透了，还不是一辈子啊？但是人就是这样的无奈哈。在无数的对于中乐透奖的人的调查当中呢，呃，发现实际并非如此。那既然连中乐透都不是这样，那更何况去买一个什么电视啊，或者是开一辆新车了哈
0: ？对。那么当然了，这个 Gilbert 呢，他在做研究的时候呢，他还得出这样的结论来哈。他说，一般的人啊，大概都会说，哦，我现在既然开的是一辆 Chevy， 一辆很破的车，那么我如果要是换成一个 Porsche 的话，可能我就会更高兴一些哈。或者说，我现在是做这个给人家修修管道啊、下水道之类的。那如果我要是医生的话，那那社会地位很高，赚的钱也多，那我一定会很快乐哈。那么他在仔细的问这些人的时候呢，这些人突然才发现，原来他们的这个想象当中的需要得到的快乐呢，是建筑在他可能现在买不起 p o 对，或者说他当初没有办法，不管是学习也好，还是经济的条件也好，他没法进到医学院去。所以他当不了医生，所以呢，他就想象当中说：“哦，我得不到这个东西，我无法选择这个职业的时候，我觉得这个职业是很好的。”那么这样一来呢，又产生一个问题了，就是说，实际上他从这个他得到快乐和满足的东西呢，是一种对未来的向往，是他自己实现不了的一种向往，不是。他知道他想要得到什么才能快乐
1: 。没错，而这个时候呢，因为有这个鸿沟嘛。你比如说刚才说的一个 Porsche 和 Chevy， 他说我没有钱买 Porsche， 只能开 Chevy。可是他不光是只说了这样一句话，在他心理上造成的一种不快乐。这个不快乐就是从他的 Chevy 通往 Porsche 这条路上有一个障碍，这个障碍是我没有钱，或者说从他做一个修下水道的工人做不了医生，他不快乐，因为他觉得当时他没有上医学院，所以。这个东西呢，因为他对一个未来，他误以为某些东西会带给他快乐，而他现在没有这个东西，所以他不快乐了。所以这个呢，才是真正心理学家研究出来的，也其实也是我们可能推想也能推想出来的一个重要的一个结论，就是我们自己往往会给自己带来不快乐，而给自己带来不快乐的原因是我们错误的把我们的快乐建筑在一个其实未必能够给我们带来快乐的一件东西或者一个事业上面。嗯
2: 。
0: 那么，这个 Gilbert 他是怎么才决定说是要做这方面的研究的呢？是一九九二年十月份，他在德克萨斯大学 Austin 这个地方呢，在教书啊。那么，他和另外的一个好朋友，也是心理学家，叫做 Jonathan c o l e r 他们两个人一起在喝咖啡。那一年呢，他生活当中受到很多打击，其中对他困扰最大的一个，他最绝望的一个呢，就是他的婚姻失败了，刚和太太离了婚。所以这时候呢，他和这个 c o l e r 是一个经济学家，所以他们两人聊天的时候呢。他们就扯到了这个呃话题，这样这样一个话题，这个话题就是决策的问题，人们做决定的过程。经济学家一直在注意观察人的这个决策哈，决定的这个过程到底是怎么回事？那那个经济学家说说,说是啊，那他说好，那突然他就触发了他一个灵感哈，他说好，我们现在假设每一个人都是追求幸福的话，都是追求快乐，因为。你有钱也好，有美女陪着你也好，这不是也是一种快乐吗？你为了有了这些东西，你就感觉到很快乐，所以你才追求这个东西嘛。那么他说：“好，在我们现在先把钱抛开不说哈，我们在做决定的时候，第一是不是知道我们究竟要什么东西？我们知道不知道什么东西才会使我们快乐？这是第一点。第二点呢，是说这个东西是不是很难？”决定就是说，你知不知道你快乐，而以及在什么时候、什么东西会使你快乐？这个东西你自己问一下自己，你到底知道吗
1: ？所以，为什么在我们的生活中，所谓知足者常乐的人非常的少？这些人，我们未必用大房子和好车来衡量哈。真的，可能有一些人，他住的大房子，开着好车，能够他让他每天都心满意足哈。有居高临下或者是什么高人一等的这种优越感，那也很好。那就说他找到了这个幸福，但是。真正的少数找到幸福的人，是他能够对自己每一天的生活能够觉得过得很充实。他觉得能够带给自己，我在做我自己希望做的事情，而不是做在整个的社会的眼中看来是代表着成功的那些东西。呃，当然主要是由金钱所代表的哈，呃，所代表的一切。所以，只要他自己满足就可以了。那我们再看看婚姻这件事情，就更明显的说明了这个问题：多少人穿着那个婚纱、西服、穿着燕尾服，在那信誓旦旦的说，呃，不管是穷是贫困，不管是疾病什么，拿着圣经也好，是不拿着圣经也好，在那信誓旦旦的发誓，结婚这种东西是一辈子的，那在那发誓都是发的一辈子的事啊，没有是吧？没有人发誓说，呃，三年啊，我这个不管他生病不生病，不管他是是穷困还是富有，都是我只管三年啊，没有人这样啊。那都是发的一辈子，那这说明什么呢？这就说明我们对这件事情做了一个一辈子的预测。我们知道这辈子我都会幸福，但是话音未落，哗的一下，平均每两个婚姻就有一个解体了。嗯，请问这个所有的解体的这些婚姻里的，里面没有一个人是站在上帝面前拿着圣经发誓的吗？对，不少吧、啊。对，而且我相信他在发誓的时候是出发自内心的。对，当然，他对他不发自内心，他也不会去了嘛。当然，就个别的情况那是不算啊，可能就是某些特殊的婚姻呃利益的结合，这不算。所以这个心心理学家就更有理
0: 由了哈。他说，我们对现在什么东西能带给我们快乐，以及我们预测将来以后永远能带给我们快乐的这个东西
1: 之间的预测、啊。呃，是有很大差距，差距太大了哈。那么这个他们在哈佛大学做了一个如此之简单，但是却如此说呃说明问题的实验。其实实验很多哈，我们根据时间来看一看哈。首先呢，是他就做了这么一个简单的实验。他找到哈佛大学的一些摄影系的学生，这些人是专门学那个摄影，就是照相哈，不是电影的这个摄影了啊。他呢这样说了哈，请拿出你们所拍照片当中你们最喜欢的两张照片拿出来。好了，这些学生都拿出了他们最喜欢的，只能拿两张啊，拿了两张出来。然后呢，他把这学生分成两个班，两间屋子，谁也看不见谁。他对一个屋子里的人说：“说你们这两张照片当中啊，只能留一张是你们最满意的，另外一张交给老师，老师给他烧了，没了，你永远得不到了。老师把它撕了，你底片什么全没了啊。现在只能挑一张，这两张里面。对另外一个班里的学生呢，说：呃，你们只能挑一张，另外一张交给老师，但是。”你们可以保留改变主意的一个权利，就是过几天以后你们觉得哎呀，可能还是交给老师那张比较好，你可以来换，行了就完了，就这么一个实验。
0: 对，结果这个实验一下子呢，就得到一个结果，他突然发现说，就是交给老师一张，另外一张老师撕掉了，他只保留一张的这个人呢。做了一个决定之后呢，他基本上不会后悔。他认为,为他
1: 这是一个永久的决定，对，这
0: 是一个永久的决定。他觉得，哎，我选择的还是对，我留下来这张是比较好，交给老师那张是比较差。可是，当他有一个选择，说我可以换的时候呢？这个时候，居然大部分的人都对自己做出的选择出现了怀疑<笑>，都认为说我选错了，可能是交给老师那张更好，所以纷纷的都到老师那去换，都去换去了。<笑>所以呢，他结果就得出来这样一个结论哈，呃，就是说，当你有了更多的选择的时候，你突然发现你不知道该怎么办了。对你对现状不满，对你对现状不满，他后来。他也没有办法解释，现在没有一个人有办法解释，所以呢，现在只好说，可能一个人对自己感觉是不是快乐和幸福这件事情是一个大脑的信号。那么这个大脑的信号呢，就把你这个东西呢传递到你的这个呃身体当中，就让你去成为做某些事情的动力。如果你得到某一个东西，你就幸福的了不得，就可以持久一辈子的话，那么人们。当有了一点钱，当娶了一个好的老婆，当有了一份好的工作，他就不求上进了
1: 。对，那么如果您对这个话题感兴趣的话，那稍等会儿我们再介绍一些其他的实验
2: 。今日话题。
0: 欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。我们接着再跟大家来探讨这个快乐和满足和幸福的问题哈，因为这个话题确实是影响着我们哈，有的时候是让我们相当困扰的一个问题，就是你到底知不知道什么东西会让你快乐和幸福？现在你是觉得你知道哈，因为你现在眼前的快乐和幸福你是知道的，但是。如果让你把你眼前的这个东西满足了以后，你还知道你下一步的快乐和幸福，你知道吗？或者说，现在给了你你现在想要的东西以后，你觉得你将以后永远都会快乐和幸福吗？这个东西你仔细想一想的话，可能就会得出不同的结论来了。或者说，你如果现在说你马上告诉我，斩钉截铁地说你会。得到永久的快乐和幸福的话，那我,我敢告诉你说，你基本上是错的
1: 。对，这个 Daniel Gilbert 也是这样告诉我们的哈。<笑> Daniel Gilbert 是哈佛大学的一个心理学的教授，他怎么当上教授的，我是不知道哈哈，但是我知道的是，他今年四十五岁，他十五岁的时候就高中就辍学了。我相信他什么 SAT 啊，什么 AP 课程，没那是没有的哈。十、嗯、五岁辍学了以后，当时差不多是美国嬉皮运动的。结尾的那一段时间了，尾声的时间，等于他赶上了一点这个运动。那、呃、美国嬉皮运动是当时美国历史上的一个非常值得一提的一个运动，是年轻人面对战争的失望啊，他们最充满理想的一个运动哈、啊。他并不是一个我们想象的什么杂交啊、什么吸毒啊，并不是这样。他还有些嬉皮是非常具有理想的一些人，所以他当时在高中辍学了以后，他就一路搭顺风车哈、啊，在美国、啊。不知道要干什么，他就身上背着一把吉他搭车。人家问他去哪儿，他说你到哪儿我就到哪儿。哎，把他放下以后，他再继续往前走，就生活这么漫无目的的漫游。那就是在这个漫游的过程中，这个十五岁的青年人遇到了他未来的太太。后来呢，在十七岁的时候，他们两个人结婚了。十八岁的时候，生了第一个孩子，并且在科罗拉多的丹佛这个地方住了下来。在丹佛住下来以后。一个高中辍学的十八岁的父亲，没有工作，给人家什么除除草啊，帮人家什么卖地毯呐、啊，帮人家去装修啊，装地毯呐、啊，帮着打零工啊，还跑到那个电话公司去给人家推销电话呀，做这种杂活。可是今天呢，他已经是赫赫有名的哈佛大学的教
2: 授了
0: 。对，他在到了这个哈佛大学之后呢，刚才说过他做了一个试验，就是这个摄影的试验啊，让大家挑照片的试验。那么后来呢，他又做了另外一个实验，就是说在波士顿啊，他往返的地铁啊，他是有班次的，而且这个班次如果末班车你误了以后呢，可能要走回去了，或者是要打 taxi 我、呃、回家去了。那么他就做了这样一个实验，就是说让有一些他的学生啊赶上了最后一班车，但是让另外一些学生呢就差一点点没赶上，可能就差这么几秒钟、几十秒钟，人家这个车开走了，他没赶上。那么他就想看看这种懊恼的心情哈，到底会引起什么的结果？他原来预测呢是这样的，是说如果要是你就差一点没赶上这班车，我们其实有的时候也有经历哈，就是说差一点点没赶上飞机的这种呃，有的人大概也有这种经历哈，或者是呃坐火车坐过头了，呃坐过站了，这种经经历也是有的。那么。他认为说，如果赶没赶上最后一班车的话呢？据他分析说，大部分的人都会自责，嗯，就会怪自己说：“哎呀，刚才我早出教室一步，不就赶上了？这少跟人家路上的人少少那个聊两句话，不就赶上了？或者少打一个电话，不就赶上了？怎么搞得我这个怎么他他就会以为人家会这样自责哈、啊？但是没有想到啊，一个人自责的都没有，嗯，大部分的人呢都会找出一些借口来说哦。”这个车赶不上，我只好再再找什么事情啊？那回家了，反正也没关系吧。或者说，呃，啊、哦，这个车他就没有怪他自己，总是说找一个理由说，哦，没有关系，反正我们可以想别的办法,的办法哎，想别的办法，这不是世界的末日嘛？哎，这个就很奇怪了哈。他说明明是一个，据他来说，这是一个挺大的一个像灾难性的东西，怎么大家就一下子就把它给吸收掉了
1: 呢？嗯。对，这个是人的吸收力，一会儿再探讨哈。所以他就发现啊，当坏的事情发生在我们身上的时候呢，我们反而去为这个坏的事情辩护啊，我们去来开拓为自己。所以这是人的一种心理的状态，也是对未来的一种预测的错误。什么叫预测的错误呢？就是你预测你如果误了最后一班车的话，你现在还没误啊，只是让你预测的话，你的预测的时候你会说。那我会很沮丧，我会责怪自己。可是等真的发生的时候，却不是啊，却不然。所以预测和现实再一次发生冲突。那当然还有一个小的实验，是他问学生，只是在两个答案当中选一，说是你宁肯要一个腿断呢，还是要一个膝盖无力？这个膝盖无力啊，这是一个慢性病啊，这个在英文叫 trick knee。它可能会伴随你，几乎可能伴随你一生的一种慢性的，像是关节炎一样的一种病啊。好，那断腿，那我们可以知道这是一个骨折嘛？呃，这是一种很痛苦的经历啊。那当然没人愿意，这两件事都不愉快。但是几乎百分之九十以上的人在选择的时候，都选择了那个膝盖无力。但是呢，这个又是一个错误，因为为什么他会选择膝盖无力呢？是因为人。他在预测这两件事情的时候，因为这两个都没有发生嘛，都是假设，所以他只好预测。他在预测他腿断的时候啊，他放了大量的一个对于这件事情的灾难的感觉。骨折这是多么大的一件事，多么痛苦，这一辈那我这辈子都哎。但是正好相反，反而是那个膝盖无力会伴随你一辈子。骨折呢，顶多是痛苦个几个月好了。对，可是人偏偏因为你有这个预测。所以你选择了那个呵呵，那个更痛苦的一件事情
0: 。对，所以这个就是他做出来的结果啊，就是说人们往往在做选择的时候也会出现误差。另外他，他他又举了几个例子啊，这个你不能不佩服他。他说还有一个例子，人们老是做出一个错误的选择，就是生孩子这件事情。生孩子对你的生活的快乐和满足基本上没有成正比。他说可能有。可能满足了一下你做父亲或者做母亲的这个渴望哈，但是实际上你付出的不管是金钱、精力，呃和时间，你付出的远比你那个生孩子要多。另外一点就是，每一次女性做母亲之前，她要生孩子的时候，哪一个人在产房不是哇哇痛哭啊、痛叫啊？叫的时候她发誓我再也不生了，这是我唯一的一个孩子。结果没过几个月又怀孕了。呃，照亮再申一遍哈、啊，他就说，人第一是他永远做出一种事情来，其实有的时候他认为是他应该做，但是实际上其实对他没有任何好处的事情，嗯、而且人类的记忆是如此的短暂，尤其是对痛苦
1: 的事情的记忆是非常短暂的
0: 。对,对你，比如说还有一个例子，我想起来的就是前几年的股票嘛，这也是一个，哦、哈哈哈哈这也是个例子、啊，还是念念不忘。对啊，多少人把赚的钱全部搭进去了，甚至还赔钱了，哈，这个。当时是信誓旦旦说，我我不会再做，我这辈子不会再做股票，而且搭也不就是碰也不碰了。可是，好像最近股票稍微好一点，又有一些人蠢蠢欲动，甚至
1: 又进去了
0: ，而且进去了，好些人又开始赔钱了
1: 。对，所以这个就是这么周而复始的来往返哈。那么招待会儿呢，我们来看一看这个教授呢，他。同时，又跟其他这个社会学家和经济学家，他们几个人呢、啊，对人类的适应能力和人类的改变能力做出了哪一些有意思的结论
2: ？今日话题
0: ，欢迎继续收听由忠旭和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讨论的呢，是一个心理层面的问题，就是我们人类在追求快乐和满足，或者是快乐和幸福，但是。往往呢，我们不知道自己在追求的是什么东西，我们不知道什么东西才会使我们快乐和幸福。因为这里边呢有一个误差，也就是说，你现在觉得拿到这个东西，你就会快乐，就会幸福。但是实际上，等你拿到以后呢，过了一段时间以后，你会发现，哦，我追求的东西可能不是这，个，或者说是不止这，个，还有其他的东西。但是你在目前的这个状态当中呢。你无法预测什么东西才能真正
1: 的让你永远的快乐和幸福。对，这个时候呢，他就告诉我们了哈，说其实我们应该了解我们大脑的工作。我们的大脑是这样工作的。很多人其实你只要想一下就可以想明白这个道理。我们其实不明白，大脑有一个功能叫做调节适应功能，就是不管我们所处的这个环境是带给我们多大的快乐，或者带给我们多大的痛苦，这个大脑啊，它会用最短的时间里把它调节为。一个平凡的事情，他举例来说，甚至家里有亲人死亡，这个亲人还没有死亡的时候，你可能会预测说：“哎呀，假如有一天我的这个亲人要是过世的话，我也不活了啊，或者说我简直是无法承受这个打击。”可是当这个事情真的发生了以后呢，你不用管他，你的大脑就开始调节了，哎，他就调节让你适应这件事情，那不久也就忘了，还别说家里亲人死亡了。那九一,一过了半年以后，人都忘了。当然，过了一两年以后，大家来哀悼一下死难的这些家人，提醒一下啊，两年了啊。再过几年提醒你啊，三年了啊。你才想一下，平常你就忘了。人类的很多历史上多大的灾难都忘掉了。然后，他就说这是痛苦的事情。那快乐的事情也一样。他举了两个例子，一个是开好车，一个是买电视啊。说现在很多人喜欢买一种那个叫超薄的电视，因为。这个东西看着很酷啊！他说，很多人呢，在没有这个东西的时候，他就是哎呀，我家里墙上要是挂上一个这玩意儿，这个很酷啊。但是没想到你的大脑不配合你，当你开上 BMW 看上超薄电视的时候，它在最短的时间内唰一下把你给调整了心里，把这件事情变成了一个你生活中的一部分，而且让你觉得淡而无味，对，就变成习惯了，
0: 呃，然后你就适应了。他说这个东西呢。就是你，就是我们对这个快乐和幸福进行预测的最大的障碍，因为人类对所有的东西都会适应。你想想看，我们什么逆境也可以适应，可是我们什么顺境啊？这个发财、有钱什么的也可以适应，而且适应的程度相当的快啊。所以，当这是指的大多数
2: 吧，有些人也不适应，那就那,那,那,那就那就那就好太厉了，太那么一般来说都会适应，而且适应的情况很快。当他一适应以后呢？他突然发现，他需要另外的东西因为他这个东西已经适应了新鲜感、好奇感和这个满足感都走了，他就只好追求下一个东西。当然，这个就是可能只依赖于人体的本能啊，就是促使我们就是让我们做某些事情。不断的。